0: Zur Zeit des Mauerfalls lebten in der DDR über 16 Millionen Einwohner. Wie viele leben heute in den ostdeutschen Bundesländern? Ich glaube, es sind viele Menschen gegangen. Also entweder 2 Millionen oder 4 Millionen weniger. Ich bin mir ziemlich sicher, es waren über 3,5 Millionen. Einwohner. Dann lösen wir mal auf. Fast 4 Millionen weniger. Okay. okay. Ziel der sogenannten Treuhandanstalt war die Privatisierung und Verwertung volkseigenen Vermögens der DDR. Wie viele Arbeitsplätze wurden abgebaut? 500.000, 1,3 Millionen oder 2,6 Millionen?
1: Ich würde auf 1,3 gehen.
0: Tatsächlich 2,6. Boah, das, das ist schon nicht ist schon wenig.
1: Total, ja. Schon
0: krass. Also ich bin ja 1988 hier in München geboren. Das heißt, vom Mauerfall an, an sich habe ich überhaupt nichts mitbekommen und von der Nachwendezeit. Eigentlich auch so gut wie gar nichts. Und wenn dann, nur aus der Westperspektive. Bei Respekt geht es heute um den Osten Deutschlands. Ich will mir mal genauer anschauen, was hat es denn eigentlich mit den ganzen Klischees auf sich? Und kann man heute, nach 30 Jahren Mauerfall, überhaupt noch vom Osten sprechen? Zuerst höre ich mich aber mal um. Was wissen denn die Leute über den Osten? dazu mache ich mein Klischee-Quiz. Habt ihr vier Eigenschaften? Würden es die Menschen eher zum Osten oder zum Westen zuordnen?
2: Was geht's denn, wenn ich fragen
0: darf? Um Klischees. Habt ihr Lust mitzumachen?
3: Ja, gerne. Kurzes Quiz.
0: Okay. Geh mal durch. Sie sind Ausländerfeindlich? Was würdet ihr sagen? Eher Osten oder eher Westen?
3: Oh, ich muss sagen, es ist der Osten. Ja, eher Osten. Warum? Will jetzt irgendwie. Ähm, ja, man hört halt, sage ich mal, nichts Also ja. weniger Positives darüber. Okay. Eher Osten. Das
4: ist mehr Ost.
3: Ich denke, mal in den Osten.
4: Äh, ich denke, das ist so 50-50, würde ich sagen. Dann kleben Sie doch mal in die Mitte. So.
0: Kommen wir gleich weiter. sind arrogant.
5: Das kann man im Allgemeinen nicht so sagen, sondern das hängt halt einfach von Person zu Person ab. Das
3: trifft eher so Richtung Westen zu, weil ich sag mal, der Westen hat ja angeblich mehr Geld. Ja. In... Kann ich nicht sagen.
0: Wer jammert denn mehr, Ihrer Meinung nach? Ich denke mal, ich muss. Ja, warum? Ja, vielleicht geht es Ihnen nicht so gut.
5: Wie ja, man auch. Ja, also. <lacht> Kann ich Sie in die Mitte machen? Ja, klar.
0: Ellenbogengesellschaft.
4: Ja, da würde ich aber eher sagen, dass so die Westdeutschen dafür mhm. so... Ist natürlich ein totales Vorurteil.
0: Ja, das ist... Denken wir... Westen. Wir sehen, viele waren tatsächlich unentschlossen, welche Eigenschaften sie den Menschen im Osten oder Westen zuordnen. Einige waren klar dem Osten zugeordnet. Andere aber wiederum im Westen. Das sind alles nur Klischees, die gibt's halt in den Köpfen der Menschen. Aber jetzt erstmal zu Zahlen und Fakten.
4: Mit der Art und Weise, wie Demokratie in Deutschland funktioniert, sind alles in allem 52 Prozent der ostdeutschen Bürgerinnen und Bürger wenig oder überhaupt nicht zufrieden. So das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage vom September 2019. Unterschiede gibt es je nach Alter. Zufrieden sind eher die Jüngeren, nämlich 66 Prozent. Bei den über 60-Jährigen sind dagegen nur 41 Prozent zufrieden. Auf die Frage, ist das Angebot von Waren und Dienstleistungen im Vergleich zur DDR heute besser, sagen 88 Prozent der Befragten ja. Dafür finden 68 Prozent, die soziale Gerechtigkeit habe sich verschlechtert. Ebenfalls schlechter als in der DDR finden 70 Prozent den Schutz vor Kriminalität und Verbrechen. Und 73 Prozent beklagen eine schlechtere Sicherheit des Arbeitsplatzes. Der Vergleich mit früheren Befragungen zeigt, die Ostdeutschen sind heute enttäuschter als noch im Jahr 2000. Für 67 Prozent hatten sich damals die Hoffnungen der Einheit im Großen und Ganzen erfüllt. Heute finden das nur noch 52 Prozent, 15 Prozentpunkte weniger. Die Westdeutschen würdigen die Leistungen der Ostdeutschen seit der Wiedervereinigung nicht ausreichend, sagen 80 Prozent der Ostdeutschen. 70% Prozent finden, dass bei politischen Entscheidungen zu wenig Rücksicht genommen wird auf die Meinung der Menschen in Ostdeutschland. Außerdem wünschen sich über 80% Prozent eine Ostquote bei der Besetzung von politischen und wirtschaftlichen Führungspositionen. Diese schlechte Stimmung spiegeln auch Wahlergebnisse wider. Bei Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern 2019 verzeichnet die rechtspopulistische AfD in Brandenburg fast 24 Prozent, in Sachsen fast 28 Prozent und in Thüringen etwa 23 Prozent.
0: Also was mich wirklich schockiert hat, waren die Wahlergebnisse der AfD in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Die AfD dort lehnt wesentliche Bestandteile des Grundgesetzes ab, macht Stimmung gegen Minderheiten, oder ein modernes Familienbild. Ein Verwaltungsgericht hat sogar geurteilt, Björn Höcke darf man als Faschisten bezeichnen. Und diese Typen bekommen zwischen 23 und 28% Prozent der Stimmen im Osten. Was ist da eigentlich los? Es ist Sonntag, kurz vor 11, und ich bin auf dem Weg aufs Land. Mach leis nicht einer Kleinstadt mit 8.000 Einwohnern zwischen Leipzig und Dresden. Alles leer, fast alles leer. Hier haben 28,9 AfD gewählt. Seit 20 Jahren gibt es das alternative Jugendzentrum Leisnig, kurz AJZ nun schon. Rund 20 bis 25 Leute bilden hier den harten Kern. Da ist schon wer. Hier treffe ich mich jetzt mit Robin, Sophie und Zina. Hi, grüß dich. Servus. Sollt's hallo. losgehen? Ja, ich sag erst mal hallo, hallo Servus, grüßt euch. Ja, dann zeigen wir dir mal das AZ. Ja, gern. Gehen wir gleich mal eine Runde. Geh du vor am besten und ich folge unauffällig. So, hier ist Konzertraum. Hier ist der Konzertraum, ja. genau. Hier ist das Kaffee. Genau.
1: Sebastian? Ja? Jo? Hier siehst du, hat sich 2015, da gab es einen Überfall auf uns. Uns haben 20 bis 30 Neonazis überfallen. Maskiert mit, mit Totschlägern, mit Baseballschlägern. Wir waren vorrangig Mädels, also überwiegend. Ich glaube, wir waren so 15, knapp unter 20 Leute und hatten gegen die einfach keine Chance, weil dieses Überraschungsmoment ganz klar bei den, bei der Neonaz bei den Neonazis war. Mhm. Wir konnten uns nicht wehren. Im August 2016 gab es dann einen Gerichts Gerichtsprozess, wo alle Angeklagten freigesprochen wurden, aufgrund mangelnder Beweise. Die Richterin hat aber auch klar Stellung bezogen und hat gemeint, sie weiß, dass es diesen Angriff gegeben hat, kann aber keiner einzelnen Person eine Tat Nachweis. Fühlt ihr euch da nicht krass eingeschüchtert?
0: Nein. Oder sagt ihr, jetzt erst, jetzt erst recht?
5: Na, ich finde halt im AJZ so, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich auch sicher. Also ich habe da jetzt keine Angst, dass wir da irgendwie angegriffen werden oder sowas. Ähm, aber halt teilweise von unserer Gruppe sozusagen, die halt im AJZ auch regelmäßig ist, die meiden halt auch Stadtfeste und sowas, weil sie halt gerade Angst haben, dass sie halt erkannt werden von rechts angehauchten Personen. Ja, und dann haben die halt natürlich auch keinen Spaß auf solchen Festen.
0: Jetzt gibt es natürlich viele, wenn die die ganzen Geschichten hier hören, die machen die Klischeeschublade schublade auf, holen das Klischee raus und sagen, hier im Osten gibt es ja lauter Nazis. Habe ich doch immer schon gesagt. Wie geht es euch damit?
5: Klar, man fühlt sich erstmal doof, so halt in eine Schublade gesteckt zu werden oder wo jetzt die Wahlen waren und schon wieder übelst viel AfD. Ich muss hier raus aus Sachsen, sagen die dann und ich denke mir, ja klar, Sachsen ist aber trotzdem halt schön und unsere Heimat. ja, ist unsere Heimat sozusagen. Ja genau, Und das will man halt auch irgendwie schon ein bisschen verteidigen.
1: Klischee, in Sachsen sind nur Nazis, sehe ich als Beleidigung an, gegen allen Sozialarbeitern, gegen allen ehrenamtlichen aktiven Menschen. Die arbeiten hier bewusst in ländlichen Provinzen, ziehen mit Absicht nicht in die Großstädte, um den Neonazis in den ländlichen Strukturen überhaupt nicht das Feld zu überlassen.
0: Also ich habe mich ja am Anfang gefragt, warum gerade hier in Ostdeutschland so viele Leute AfD wählen. Klar, da gibt es viele Gründe. Einer ist vielleicht, dass sich die Menschen hier abgehängt fühlen. Aber die Menschen im Westen fühlen sich ja auch teilweise abgehängt. Und genauso ist es, dass es im Westen ja auch viele Orte gibt, wo schockierend viele Menschen AfD wählen. Gleichzeitig ist natürlich die Mehrheit hier im Osten auch nicht AfD-Wähler. Also das Ganze verstehe ich noch nicht so ganz. Ich bin nun unterwegs nach Bitterfeld-Wolfen, zu jemandem, der zur sogenannten dritten Generation Ostdeutschland gehört. Meine Fotokamera habe ich mit dabei. Sven Gatter ist Fotograf und eines seiner Projekte ist die Begegnung mit Zeitzeugen, die selbst die DDR noch miterlebt haben. Sven ist 1978 in Halle an der Saale geboren und in Bitterfeld aufgewachsen. Jetzt lebt er zwar in Berlin, kommt aber immer wieder hierher zurück. Die Kleinstadt nordöstlich von Halle war zum Ende der DDR ein Symbol für den wirtschaftlichen Niedergang und für krasseste Umweltverschmutzung. Auf der anderen Seite demonstrierten hier am 17. Juni 1953 50.000 Menschen gegen das Regime und für freie Wahlen. Das waren mehr Leute, als Bitterfeld damals Einwohner hatte. Beim Mauerfall warst du wie alt?
6: Elf. Elf Jahre. Mhm.
0: Dann warst du ein, kl ein klassisches Wendekind.
6: Ja, also als Wendekinder oder die dritte Generation in Ostdeutschland werden ja die bezeichnet, die ähm, den Mauerfall und die danach stattfindende Umbruchszeit als die prägende Sozialisationserfahrung mitbekommen haben. Also die Kinder, die noch in der DDR geboren sind, dort eine, eine Schulsozialisation begonnen haben und anschließend die Schullaufbahn aber im wiedervereinigten Deutschland fortgesetzt haben. Das war sicher auch das prägende, die prägende Kindheitserfahrung. Ähm, inklusive dieses gesamten Umbruchs, der dann stattgefunden hat. Ja, von den sogenannten Wendekindern, glaube ich, unterschiedlich erlebt wurde. Einerseits als ein großer Freiraum plötzlich, so ein anarchischer Raum. Und zum Teil aber eben auch als eine Zeit, die sehr verunsichernd war, wenig Orientierung geboten hat. Also das
0: ist jetzt hier da hinten das Wasser ist jetzt alles gefluteter Tagebau. Und jetzt quasi ein Naherholungsgebiet und für dich Fotomotiv.
6: Genau, ja, ja einerseits weil ich hier aufgewachsen bin und weil ich hier sozusagen meine eigenen Herkunft nachspüren kann. Und zum anderen, weil ich glaube, dass sie eine beispielhafte Region ist für diesen ostdeutschen Strukturwandel. Wie hast du das denn wahrgenommen damals? Wenn ich das jetzt richtig erinnere, das waren erstmal ganz große Fragezeichen bei den Leuten, die ähm, im Bergbau und auch in der Chemieindustrie massenweise entlassen wurden. Also wirklich Zehntausende, die da entlassen wurden. Die sich zum Teil neu orientiert haben, zum Teil weggegangen sind, in andere Regionen dort Arbeit gefunden haben. Aber zum großen Teil auch erstmal gar nicht wussten, was sie jetzt tun sollen. Ist normalerweise die Piratenflagge gewesen. da gehen wir jetzt hin.
0: Svens Interviewpartner ist heute Ingo Otto, Kapitän auf dem historischen Ausflugschiff MS Reutnitz. Früher war das hier eine Braunkohlegrube. Heute ist daraus der Deutsche See mit Hafenfest und Bootrennen geworden. Hallo, Sebastian Hallo, Ingo. Das ist jetzt hier die MS Reutnitz. Jo.
3: Der einzigste in Deutschland überhaupt existierende Originalfrachtensegler als Fahrgastschiff in einen geschlossenen Binnensee. 129 Jahre alt jetzt. So.
6: Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Fotos mitgebracht, damit du ja. das so ein bisschen besser vorstellen kannst, was ich bisher fotografiert habe. Und jetzt beginne ich sozusagen den Fokus so ein bisschen zu verändern. Was sind das eigentlich für Leute, die hier ähm, erste ähm, Geschäfte betreiben und. Du bist also einer der Ersten gewesen, die, ja, die haben. Ja, ja, einem, ja. Ja. Wie erlebst du das? Also, gibt es da eine Kluft zwischen den Gewinnern und den Verlierern der ja, Entwicklung? Ja, gibt
3: schon. Man merkt natürlich, dass gerade hier in dem Bereich Bitterfeld mhm. viele sich zu den Verlierern der Wende zählen. Also das ist immer wieder so, was man auch spürt und merkt. Äh, ist natürlich so, weil wenn man sieht, gerade die Generation, meine Generation, die hatten einen ordentlichen Beruf, die hatten ein ordentliches Einkommen mhm. schon. Du hattest dieses Sorglos-Programm vor der Wende, die 40 Jahre DDR, und dann der Umbruch und dann musstest du dich einfach selber kümmern um alles. Mhm. Äh, war nicht einfach. Davon haben sich viele nicht wieder richtig erholt. Meine Generation, die so jetzt um die 50, um die 60, heute an Jahren zählen, da hast du es immer wieder, dass noch viele den ja so boah, es war
6: doch alles schön damals. Und Habt ihr das Gefühl, dass zu viele Menschen ihre Vergangenheit verklären? Ist ja, also in meiner Wahrnehmung ist das auch die kleinere Gruppe.
3: Aber es Ja, Gruppe, aber die ja. Flaute, ja, das ist es ja. Ich muss aber auch immer wieder feststellen, und das ist das, was ich jetzt auch bei dir jetzt gerade eben so mitbekommen habe, dass du das eigentlich auch schon so gesehen hast. Hm. Es gibt eine Gruppe, die dieses Klischee erzeugt was von, von du jetzt gerade gesprochen hast, die eigentlich eine Altersgruppe ist, die die DDR Zeit eigentlich gar nicht miterlebt hat, mhm. Die sehen also diese 30 Jahre, die sie jetzt nach der Wende gesehen haben. Und damit sind sie nicht klar gekommen, Und damit sind sie unzufrieden. Der Jammer-Ossi ist ja
0: auch so ein Klischee, wer kennt's? Wenn ich die Leute hier fragen würde auf der Straße, die würden sagen, ah, hängt mir schon bei den Ohren raus. Ich treffe jetzt jemanden, der dagegen kämpft und sich für die Gleichheit zwischen Ost und West einsetzt. Ist er schon? Dann machen wir mal, ob er schon da ist.
2: Hallo, Morgen. Guten Morgen. Hallo. Sebastian, Hallo. Äh, ja, bei Gewerkschaften ist es so üblich, ist du zu sagen, ist das okay? Ja. ja klar, gerne. Ich bin der Enrico. Ich bin der Sebastian. Servus. Lass mich mal kurz noch mal ja. was wegräumen, dann habe ich Alles gleich klar. Zeit für dich.
0: Ursprünglich war Enrico Zemke ja mal Facharbeiter für Nachrichtentechnik. Damals noch bei der Deutschen Post. Jetzt ist er Kommunikationstechniker und Gewerkschaftssekretär hier in Leipzig.
2: Ja, ich habe bei der Telekom gelernt Anfang der 90er Jahre. Und zu den zeiten war es eigentlich üblich, dass alle Auszubildenden übernommen worden sind nach ihrer Ausbildung in den Betrieb. Und mein Jahrgang war der erste, dem das anders gegangen ist. Wir sollten entlassen werden und mussten uns alles was Neues suchen. Und das war in der Zeit gar nicht so einfach. Und es betraf 60 Leute. Und da haben wir uns schon überlegt, was können wir eigentlich tun und haben Protest organisiert und Demonstrationen. Ja, wenn du da mehr Wissen möchtest, Unbedingt, lass, ja. lass uns doch mal einen Kaffee holen. Ja,
0: können wir gerne machen.
2: Und dann unterhalten wir uns später. Mhm. Okay? Machen wir. Also, Enrico, du bist
0: ja im Bereich IT und Kommunikation, Telekommunikation, so ist G richtig. Genau, genau. genau. Gibt es denn da in dem Bereich noch Unterschiede, was den Lohn betrifft, zwischen
2: Ost und West? In Tarifverträgen gibt es keine Unterschiede mehr. Allerdings gibt es in diesem Bereich wenig Tarifverträge. Und leider Gottes sind die Konzernzentralen eben gerade nicht in den neuen Bundesländern, äh, sondern anderswo. Äh, und auch andere Gründe nehmen sich die Arbeitgeber her, um die Löhne durchaus sehr unterschiedlich ausfallen zu lassen. Und wie sieht es da bei den Rentenansprüchen aus? Also die Renten sind schon sehr unterschiedlich in Ost und West. Das liegt insbesondere daran, dass es in den 90er Jahren in den neuen Bundesländern eine sehr hohe Arbeitslosigkeit gegeben hat. Und dann äh, eben auch die Löhne sehr unterschiedlich sind in Ost und West. Und nach wie vor, wie wir ja eben schon äh, gesprochen haben, äh, des Weiteren gibt es in den alten Bundesländern entsprechend eine sehr gute betriebliche Altersversorgung, nicht in jedem Betrieb, aber doch in vielen. Äh, das ist in den neuen Bundesländern nach wie vor die Ausnahme. Und wie viel hat es dann mit der Vergangenheit, also Stichwort Treuhand, zu tun? Ja, dies, äh, die war die Geschichte mit der, mit der Arbeitslosigkeit. Hat äh, unterschiedliche Ursachen, aber eine ganz wichtige davon ist die, ist die Treuhand.
4: Wiedervereinigung im Oktober 1990. Die Herausforderung? Zusammenwachsen von Ost und West. Eines der Probleme? Unterschiedliche Wirtschaftssysteme. Freie Marktwirtschaft im Westen? Im Osten staatlich organisierte Planwirtschaft. Aus der Planwirtschaft soll eine Marktwirtschaft werden. Darum kümmern soll sich die Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums, kurz Treuhandanstalt. Die Ziele der Treuhand? Einerseits Wahrung des Volkseigentums und Erhalt vieler Arbeitsplätze. Andererseits Privatisierung und die Bildung von Kapitalgesellschaften. Insgesamt verwaltet die Treuhand etwa 4 Millionen Arbeitsplätze. Betroffen ist fast jeder zweite Berufstätige in der DDR. In geschätzt 45.000 Betrieben. Ein radikaler Umbau. Viele DDR-Betriebe sind nicht wettbewerbsfähig. Produkte nicht marktfähig. Industrieanlagen veraltet. Und Absatzmärkte fehlen auch. Das Motto der Treuhand schnell privatisieren, entschlossen sanieren und behutsam stilllegen. Die Bilanz? Die Treuhand arbeitet fünf Jahre, dann wird sie aufgelöst. 14.000 Unternehmen und 22.000 Gastronomiebetriebe und Läden werden privatisiert, also verkauft. Dabei verlieren mehr als 2,5 Millionen Menschen ihren Job. Und es gibt zahlreiche Skandale. Einige Investoren kaufen Unternehmen nur, um sie auszuplündern. Ohne Rücksicht auf die Beschäftigten. Milliardengewinne werden abgeschöpft. Zu Lasten der Steuerzahler. 80% des Vermögens, das die Treuhand verwaltet, gehen an westdeutsche Unternehmen und Investoren. 14% Prozent ins Ausland und nur 6% verbleiben in der ehemaligen DDR. Die Arbeit der Treuhand wird bis heute unterschiedlich bewertet. Für die einen war sie ohne Alternative, angesichts der maroden DDR-Wirtschaft, die nicht wettbewerbsfähig war. Für die anderen war es eine Enteignung zugunsten des Westens. Eine traumatische Erfahrung, die bei vielen ein tiefes Misstrauen hinterlassen hat. Gegenüber der Marktwirtschaft und gegenüber der Demokratie.
0: Herr Enrico, ist es aber jetzt auch so, dass es auch im Westen strukturschwache Gegenden gibt, die mit einem Umbruch auskommen oder umgehen mussten? Ich
2: nenne da mal nur das Ruhrgebiet. Und im Westen gibt es ja auch. Arme Rentner. Ich bin ähm, mit dir einer Meinung, dass nicht nur im Osten Leute abgehängt werden, sondern dass es da auch genügend Ecken in den alten Bundesländern geben, äh, gibt, wo die Menschen abgehängt werden. Ähm, ob das ähm, jetzt vom Bus ist, weil es eben keinen öffentlichen Nahverkehr gibt oder eben äh, vom Handynetz. Ich glaube trotzdem, die Dichte der abgehängten Gebiete ist im Osten eben größer als anderswo.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, warum so viele Menschen rechts wählen?
2: Ich denke, es ist eine Ursache, dass sich eben eine große Zahl Menschen abgehängt fühlen, aber bei weitem nicht die einzige. Man muss ja immer noch festhalten, den Menschen geht es im Durchschnitt deutlich besser als vor der Wende, auch hier in, in neuen Bundesländern, mhm. also beispielsweise auch bei der, bei der Rente. Ja, warum ähm, äh, droht so vielen äh, ostdeutschen Leuten äh, Altersarmut? Die Antwort ist ganz oft, dass eben kein Geld da wäre. Und jetzt erleben die Menschen, dass eben doch Geld da ist. Und das macht eben den einen oder anderen da wütend und lässt sich da auch ködern eigentlich von den falschen, von den falschen Leuten.
0: Also nach 89 ist hier viel passiert. Industrieller Abbau, dann noch der Abbau von Arbeitsplätzen. Und die Menschen hatten so das Gefühl, als würde man ihnen nicht zuhören. Was mir klar geworden ist, dass ich die letzten 30 Jahre zumindest was anderes erlebt habe, als die Menschen in der DDR und in der Nachwendezeit. Ich bin noch mal zurück in Leisnig.
1: Glaub, was macht ihr denn hier im, im Zentrum gegen, gegen Rechts? Also grundsätzlich muss man erstmal anfangen, anfangen, worum gehen Jugendliche überhaupt in die rechte Szene? Viele haben einfach keine Perspektive, Perspektivlosigkeit. Es werden keine Angebote gegeben von der Stadt, von Sozialarbeitern. Es gibt immer weniger, oder immer weniger Jugendzentren, die sowas überhaupt anbieten, wie zum Beispiel Graffiti-Workshop. Es gibt Leute, die kennen sowas gar nicht, die hatten noch nie eine Dose in der Hand. Dann ist es schwierig, den Jugendlichen zu vermitteln, dass es auch Alternativen gibt, wenn du sowas nicht anbietest. Was passiert, wenn du diese Angebote nicht hast? Du Du hast dann eben dein, deine Disco, wo du mit deinen Jungs abfeierst und die sind überwiegend in Sachsen nur mal Nazi geprägt. Wir versuchen hier Angebote zu schaffen, einfach damit die Leute wissen, was man überhaupt machen kann. Wir haben hier eine Skaterampe, die Jugendlichen nehmen das super auf. Wir haben Leute aus Chemnitz, die kommen hierher, um zu skaten, aus Leipzig sogar. Aber wenn ich es jetzt mal ganz plakativ sage, Sachen wie Spray-Workshop machen jetzt aus einem Nazi noch keinen Demokrat. Stimmt, aber es ist ein erster Schritt. Ja. Also wenn, man, wenn man sprayt, da merkt man auch ganz schnell, dass da ganz andere Kulturen mit involviert sind, dass das überall auf der Welt gemacht wird. Und diese Internationalität, die, die vermittelten Jugendlichen auch eine gewisse Weltoffenheit. Sprayen, Skaten, was habt ihr, was macht ihr sonst noch? Wir bieten Workshops gegen Antisemitismus an, wo aufgeklärt wird, Ressentiments bekämpft werden oder generell überhaupt erstmal erklärt wird, was ist Antisemitismus, wo kommt es her? Wir bieten Argumentationstraining an gegen Nazis. Wir machen Vorträge über, über die Nazi-Zeit, wie es damals gewesen ist, wie der Widerstand war zur Nazi-Zeit.
4: Jetzt kommen
1: wir zur Band. Zur Band? Hier genau. rein?
5: wir proben hier Take Me To The Ocean. Das sind auch ganz viele andere Bands, die hier in den Proberäumen überall proben. Alle Altersklassen. vertreten. Wir gehen mal rein, ja, oder? Kommt rein.
0: Ja. Servus. Hi. Hi. Hallo. Kann man das so, als so eine Art Gegenpol sehen, zur so, so Musik oder rechter Gesinnung, ähm, oder ist das völlig losgelöst davon?
1: Naja, wir versuchen uns unpolitisch darzustellen. Allerdings ist es wichtig, für Aufklärung und Selbstreflexion zu sorgen und dass ähm, keine rechten Grundgedanken Gedanken wachsen können. Gerade in so einer Kultur wie hier. Wir sind ja schon eher eine Sub Kultur, weil es jetzt auch die Musik angeht. Es ist eine kleinere Szene, aber unseren Beitrag wollen wir insofern leisten, dass wir zur Aufklärung beitragen, dass die rechte Meinung, Intoleranz nicht wächst.
0: Also ich habe viel gelernt. Einerseits gibt es noch richtig viele Klischees in dieser Beziehung Ost-West. Auf der anderen Seite habe ich viele Menschen getroffen, die sich engagieren. Ich habe Jugendliche getroffen, die sich gegen rechts engagieren. Ich habe Sven und Ingo getroffen, die versuchen, die Vergangenheit äh, aufzuarbeiten. Und ich habe Enrico getroffen, der versucht, das Gleichgewicht zwischen Ost und West herzustellen. Das halte ich für ganz wichtig. Genauso wichtig wie miteinander zu reden, Geschichten zu erfahren, jenseits der Klischees. Und ich habe gelernt, man sollte sich einsetzen, sich engagieren für die Zivilgesellschaft und die Demokratie.